0: Bueno, esperamos que haya más por ahí. Ahí están los niños, allá están los, los maestros esperándoles, hermanos. Ahora, hermanos, nos quedamos nosotros aquí. Y hoy continuamos en nuestra serie de cuaresma, engrandeciendo la cruz. Y yo quiero invitarle a que abra sus Biblias en Lucas, en el capítulo 18, versículos del 9 al 14. Lucas 9, 18, 9 al 14, voy a, ver, a leer la versión NBLA. Dice la Palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de, del Espíritu Santo. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Oremos. Señor y Padre Eterno, oramos por la predicación de tu Palabra en esta hora, Pedimos que tu Espíritu Santo empodera a mi hermano Oscar para darle a la iglesia la palabra que necesitamos para que todos seamos edificados conforme a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
1: Gracias, Lisandro. Pueden sentarse. De verdad, qué felicidad poder después de dos años enviar a nuestros niños a clases, estar... Eh, un poco más juntos, siempre con las medidas necesarias, pero gloria a Dios, es una respuesta de oración, así que estamos muy agradecidos con nuestro Señor. Hoy continuamos con nuestra serie de cuaresma que hemos titulado, Engrandeciendo la Cruz, la cual iniciamos la semana pasada. Y la semana pasada hablamos de cómo esta época de cuaresma es un tiempo en que la iglesia históricamente ha apartado en su calendario litúrgico, para meditar y reflexionar acerca de nuestro pecado y lo grande que es la cruz. Es de esa manera que hemos titulado esta serie, Engrandeciendo la Cruz. También vimos como Justin nos enseñó basados en dos verdades fundamentales que son nuestro pecado y la santidad de Dios, cómo nosotros podemos engrandecer la cruz en nuestra vida, cómo nosotros podemos ver la obra de Cristo en la cruz más grande, y más asombrosa eh, de, de una manera más asombrosa eh, esto de nuevo basado en el capítulo 6 de Isaías cuando Isaías ve la santidad y la gloria de Dios y él mismo reconoce su incapacidad y su inutilidad de poder estar delante de esa presencia del Señor por sus propios méritos y él reconoce su pecado eh, para de alguna manera darle un sentido gráfico a esto Hemos utilizado una gráfica Y de hecho hemos utilizado varias temáticas de este libro La vida centrada en el Evangelio eh, Nosotros en la iglesia lo hemos estudiado Lo hemos eh, eh, dado en, en nuestras comunidades misionales Si ustedes no lo han leído se los recomiendo muchísimo Y una de las gráficas que nos enseña o que nos muestra este libro Es cómo nosotros a partir de nuestra conversión un cristiano maduro debería crecer en su entendimiento de la santidad de Dios, pero también crecer en su entendimiento de su propio pecado. Y lo único que puede reconciliar esta abismal diferencia entre la santidad de Dios y lo profundo de nuestro pecado es la cruz. Es así pues que un cristiano maduro cada vez que Él va a las Escrituras cada vez que Él va viviendo su vida cristiana, va engrandeciendo la cruz, porque es la obra de Cristo en la cruz, la única que puede reconciliar ese abismo entre la santidad de Dios y nuestro pecado. Pero el día de hoy vamos a hablar de cómo nosotros tendemos o podemos minimizar la cruz, cómo nosotros podemos reducir la obra de Cristo en la cruz. Y cuando nosotros de nuevo no maduramos en el Señor y vivimos una vida meramente religiosa y no centrada en el Evangelio, empezamos a vivir de dos maneras en que, consciente o inconscientemente, en vez de agrandar y hacer más grande la cruz, la reducimos. Y estas dos formas o dos actitudes son el aparentar y el cumplir. Estas son las formas principales a través de las cuales nosotros tratamos inconscientemente de reconciliar el abismo que hay entre la santidad de Dios y nuestro pecado a través de nuestras propias obras. Y por ende, hacemos la cruz cada vez más pequeña. No terminamos confiando en la obra del Señor en la cruz, sino en nuestros propios méritos. Y es así pues que también en esta segunda gráfica ustedes ven como a partir de la de nuestra conversión, ese abismo de diferencia en la vida de un cristiano que no madura, la cruz tampoco se hace más grande. Y eso es, ese espacio, ese abismo, lo tratamos de llenar consciente o inconscientemente a través de nuestros propios méritos. Y el problema es, el problema que enfrentamos, es que vivir aparentando y cumpliendo o reduciendo la cruz solo nos va a llevar a la condenación. Así que de nuevo, acompáñenme al texto en Lucas 18 y vamos a ver qué es lo que nos enseña este texto acerca de aparentar y cumplir. En esta parábola vemos precisamente cómo se ven estas dos actitudes. Verso 9, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. La audiencia está bastante clara. Confiaban en ellos Despreciaban a los demás, su confianza no está en el Señor, sino en ellos mismos, en su propia justicia y no en la de Dios. Y Jesús está por darles una enseñanza a través de una parábola, parábola bastante clara. No es como otras parábolas en donde a veces nos cuesta entender un poco qué es lo que Jesús está diciendo. Esta parábola es sumamente clara. Verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Y acá vemos el escenario. Hay un fariseo y un recaudador de impuestos. Ellos están en el templo y esto es sumamente importante. El templo era el lugar más santo de Israel. El lugar en donde Dios había decidido poner su mismo nombre. El lugar en donde Dios había decidido habitar en medio de su pueblo. Era la misma presencia de Dios, el templo en ese tiempo. Cuando leemos de nuevo, no, no debemos relacionarlo con el templo de hoy o con algo como la bodega que tenemos hoy. Es literalmente la santidad de Dios en ese lugar radiante. Estos hombres entonces fueron a orar delante de la presencia de Dios y estos hombres son absolutamente contrarios. ¿sí? Son absolutamente contrastes, especialmente en el ámbito religioso. Por un lado tenemos al fariseo una persona sumamente educada, una persona que debía de memorizar las escrituras, que a la imagen probablemente del pueblo de Israel era un líder prominente, alguien que emanaba piedad, que emanaba, no sé, justicia y santidad. Y por el otro lado tenemos al recolector de impuestos, una persona sumamente mentirosa, tramposa y malvada. Los recaudadores de impuestos habían, se habían vendido a Roma. Habían traicionado a su propio pueblo con tal de ganar dinero. Ellos recolectaban el dinero para Roma, quien estaba oprimiendo a Israel. Y de lo que ellos recolectaban, le daban su parte a Roma y se quedaban ellos con su parte también. Y los recolectores entonces... Habían traicionado a su propia gente y obviamente pensaban, cuando los veían a ellos, que eran lo peor de la sociedad. Absolutamente nada comparado con este fariseo, maestro de la palabra, líder religioso, eran todo lo contrario. Así como la virtuosidad del fariseo era obvia, a simple vista para todos, también lo era el pecado de este recolector de impuestos. Pero vean lo que sucede en el verso 11. El fariseo puesto de pie, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo hay uno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Y, y la actitud de este fariseo es interesante, ¿no es cierto? Su corazón es obviamente revelado en las palabras que está Ni siquiera está orando en su corazón Las está gritando, las está diciendo en voz alta Para que todos se den cuenta soy, soy tan bueno, yo estoy en otro nivel Soy tan justo, soy tan piadoso Vean lo humilde que soy Él está gritando esto para que todos lo escuchen En apenas dos versos leemos Yo, yo soy, yo hago, yo, 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 yo. De hecho, vean lo que sucede cuando agradece a Dios. No le da gracias a Dios por su gracia, por su amor, su misericordia, su bondad, su justicia. Él le da gracias a Dios por su propia justicia, por sus propias obras, por su propia virtud. Gracias, Señor, por lo que soy. Gracias, Señor, por lo que yo represento. Y lo que este fariseo está haciendo en primer lugar es precisamente aparentar. Es esta primera actitud que nosotros vemos cuando alguien reduce la cruz para tratar de minimizar el abismo que hay entre la santidad de Dios y nuestro pecado. Él está aparentando ser algo que no es realmente. Él está haciendo de menos su pecado. Él está haciendo lo que muchos de nosotros hacemos cuando no maduramos en el Señor. Queremos aparentar que somos mejores de lo que realmente somos, especialmente a la vista de los demás. Que somos más piadosos, más santos, más justos, más espirituales, más piadosos, más sabios, maduros, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparentamos todas estas cosas, consciente o inconscientemente, porque creemos que al hacerlo vamos a de nuevo reconciliar ese abismo que existe entre la santidad de Dios y nuestro pecado. El fariseo tiene una actitud farisei, fariseica y de hecho es tan eh, curioso que si nosotros o ustedes buscan la traducción de la palabra autojusticia en inglés, literalmente dice fariseico. Muchos diccionarios dicen que se traduce con esa palabra fariseico, autojusticia significa una actitud fariseica. Él está imaginando que él realmente es más de lo que realmente es y que Dios está de acuerdo con él. Y probablemente mientras analizamos la actitud de este fariseo, estamos pensando, pues qué hipócrita, qué descarado, qué falso, qué desagradable leer esto. Pero ustedes y yo creo que sabemos cuál es el problema. Y el problema es que nosotros actuamos igual muchas, muchas veces. Nosotros hacemos lo mismo cuando no estamos constantemente madurando en nuestro caminar con el Señor, y déjeme darle dos formas en las que nosotros también somos fariseos y vivimos aparentando. Número uno, nos, nos comparamos con otros, nos comparamos con otros. Tendemos a selectivamente enfocarnos en los pecados de otros, en vez de considerar la profundidad y complejidad de nuestro propio pecado. Lo voy a repetir. Tendemos a selectivamente enfocarnos en los pecados de otros en vez de considerar la profundidad y complejidad de nuestros pecados. Verso 11, en la segunda parte. Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, pero Él no está diciendo eh, orgulloso. Altanero, hipócrita, falto de amor, sin misericordia, Él no se está enfocando en su propio pecado, en sus propias falencias. Él está orando en voz alta y se está enfocando en el pecado de alguien más. Simplemente omite sus propias falencias y pecados. Está aparentando. Y hermanos, todos nosotros hacemos esto. Yo peco y lucho con esto a cada momento y es. Tan interesante la forma en que trabaja el Señor. Esta semana precisamente trabajando en el sermón, estaba leyendo el texto, estaba haciendo mis notas y empecé a ver algunas noticias respecto a algunos líderes de algunas iglesias y algunos políticos y me enojé tanto. Me enojé tanto. ¿Y cuál creen que fue mi actitud? ¿Cuál, cuál creen que fue la actitud de un pastor que ama a Jesús, que está escribiendo un sermón acerca de los fariseos? Gracias, Señor, porque no soy como ellos. Gracias, Señor, porque no soy como ellos. Y en el instante, el Espíritu Santo, como siempre lo hace, y como nunca falla, recordame de qué estás escribiendo. Recu recordame qué estás estudiando. Y ese es el problema, ¿no? ¿Queremos siempre tratar de compararnos con otros? Es más fácil ver... El pecado ajeno que el propio. Es más fácil juzgar el pecado de otros que nuestro propio pecado. Pero así no es como el Evangelio funciona. El Evangelio nos enseña que el estándar de santidad no es alguien más, sino Dios mismo. Richard Lynch dice, la santidad de Dios se refiere a la pureza moral absoluta de Dios. La distancia moral absoluta entre Dios y sus criaturas humanas. Y cuando nosotros otra vez comparamos nuestro pecado con otros, solo estamos aparentando algo o queremos aparentar algo que realmente no somos. Queremos dar la impresión a nosotros mismos o a quienes nos están viendo de que nuestra vida y nuestro pecado realmente no es tan grave como el de los demás, no es tan obvio como el de otros. Y de nuevo lo queremos hacer o buscamos hacer esto porque queremos reconciliar ese abismo que existe entre la santidad de Dios y nuestro propio pecado. Pero la verdad es que solo nos estamos engañando porque no podemos vivir de una manera moral absoluta para hacer esto. Solo Cristo pudo hacerlo y por eso nosotros debemos poner nuestra fe en Él. Esas son las buenas noticias del Evangelio. La segunda forma en que nosotros aparentamos es enfocándonos en el comportamiento externo. Esto básicamente significa que nosotros tendemos a lidiar con los síntomas del pecado en vez de lidiar con la raíz del pecado. Queremos cortar las ramitas y no ir a la raíz para luchar verdaderamente con nuestro propio pecado. Todos hemos aquí en este lugar dicho más de alguna vez, esta vez sí voy a esforzarme. Esta vez sí voy a poner todo lo que está en mi parte para no volver a pecar, para no volver a caer en lo mismo. Voy a dejar de pecar, voy a rendir cuentas, voy a buscar a alguien y está bien, ese pensamiento está bien, pero a pesar de que son buenos pensamientos y buenos deseos, ese pensamiento no es suficiente, ese pensamiento no va a la raíz de nuestro problema. Muchos de hecho han titulado a este tipo de actitudes la gestión o la administración del pecado, porque estamos tratando al pecado como algo no tan malo, no tan severo, y creemos que podemos gestionarlo, administrarlo. Que si somos lo suficientemente fuertes y dedicados, vamos a, por, a poder controlar de alguna manera nuestro pecado. Pero eso, de nuevo, es solo lidiar con la superficie de las cosas. A mi esposa y a mí nos encanta cuando tenemos tiempo en las noches después de que los niños están acostados ver series. Y las series que más nos gusta ver son las series de suspenso. Y generalmente es porque nos tienen pegados a la televisión sabiendo, tratando de averiguar qué va a pasar. Y la temática general de estas series es es de que el que creemos que es el malo realmente nunca es el malo y siempre hay alguien más malo después que nunca nos imaginamos que era el malo, ¿no es cierto? Y nos tienen pendientes ahí, noche a noche o semana a semana, tratamos, pongámonos otra vez pilas para ver a ver quién realmente era el villano de esta película. A medida que avanzan los capítulos, siempre nos damos cuenta de que hay algo más profundo, de que hay algo que no estábamos viendo y que nos está revelando realmente quién era el villano de esta serie. Y eso es precisamente lo que el Evangelio hace. Ataca al verdadero villano, pero no solo lo ataca, sino que lo desenmascara, lo descubre. Y cuando nosotros vamos madurando en el Señor... Poco a poco, ahondando en su palabra Caminando, rodeándonos de gente piadosa, cristiana Que nos ayuda en nuestra vida cristiana Rindiendo cuentas Nos vamos dando cuenta Que esto del pecado es más profundo De lo que pensábamos O de lo que creíamos El Evangelio llega ahí A lo más profundo A lo más escondido Y empieza a redimir Y empieza a cambiar las cosas Desde la raíz No solo en las ramas nuestro comportamiento al final no es solo un síntoma de algo que está sucediendo en lo más profundo de nuestros corazones. Es un síntoma de lo que está sucediendo en lo más profundo de tu vida. Por ejemplo, si estás luchando con adicciones, ese es un problema, es algo malo, pero el verdadero villano es que tú estás amando más los placeres que a Dios. Puede ser tal vez la ansiedad por el estrés del día a día, y eso es algo malo, pero el verdadero villano, ¿cuál es? Que amamos más el control que la soberanía de Dios. Luchando con la apariencia, con aparentar ser alguien que no somos, ese es un problema, pero el verdadero villano es que estamos buscando la aprobación del hombre y no la de Dios. Dice el evangelio al final es lo único que puede tratar a estos verdaderos villanos de nuestro corazón. El evangelio es lo único que puede llegar profundo a nuestra vida y desenmascarar todas estas cosas que muchas veces no creíamos siquiera que estuvieran ahí. El evangelio es lo único que puede redimir verdaderamente, cambiar verdaderamente y lidiar con estas áreas de nuestro corazón. Cuando tratamos el pecado como algo que solo está en la superficie, solo estamos aparentando que el pecado no es tan malo como realmente es. Y por ende, vivimos nuestra vida aparentando, tratando de minimizar nuestro pecado y así reconciliar otra vez este abismo que existe entre la santidad de Dios y nuestro propio pecado. Pero el fariseo no solo estaba aparentando. No solo estaba tratando de minimizar su pecado, él también estaba cumpliendo. Si el aparentar es minimizar nuestro pecado, el cumplir se puede decir que es minimizar la santidad de Dios. Quiere decir pues que un cristiano no maduro o alguien religioso que vive reduciendo la cruz es alguien que hace de menos su pecado, pero también hace de menos la santidad de Dios. Y la forma en que empieza a cumplir, a cumplir, a cumplir, o a tratar de cumplir, minimiza la santidad de Dios. Minimiza los estándares de Dios para nosotros. Y empezamos a reducirlos a algo que nosotros creemos que sí podemos cumplir. El aparentar es hacer de menos mi pecado. El cumplir es buscar cosas que nosotros sí podemos hacer para darnos la idea de que sí estamos cumpliendo con la ley de Dios, de que sí podemos cumplir las demandas del Evangelio. Y esto es de nuevo un intento de reconciliar el abismo que existe entre su santidad y nuestro pecado. Estas son las maneras en que nosotros tratamos de reducir ese abismo. Y empezamos a buscar cosas de nuevo que sí se nos hacen fácil poder cumplir en la ley y sentirnos bien, para sentirnos más santos, para sentirnos mejores que otros, para sentirnos más cerca de Dios. Empezamos a tratar de construir esta escalera para llegar a Dios. Una escalera al cielo, en base a nuestros propios méritos. Pero vean de nuevo el verso 12. Yo ayuno dos veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que tengo. Y, y si conocemos un poco de la ley, ayunaba dos veces por semana. Dice, pero la ley requería un ayuno al año. ¿Qué está diciendo él? Lo que sí puedo hacer, no solo lo estoy haciendo, se los estoy diciendo, sino que lo hago de más. Y lo mismo era con el diezmo. Dice, doy el diezmo de todo lo que gano. El diezmo era una cuestión del Antiguo Testamento. Y se diezmaba solo sobre algunas cosas, no de todo. Pero otra vez, él quiere dar la impresión de que es alguien sumamente piadoso, sumamente santo, justo. Que cumple la ley perfectamente. Está dando la idea como que de alguna manera Dios debería de estar impresionado con él. Que de alguna manera Dios debería estar agradecido con él. ¡Wow! No sé cómo se llamaba. Pongámosle Oscar. Óscar. ¡Wow, Óscar! De verdad, o sea, estás más allá de los requerimientos de la ley. Estás haciendo más. Pero él no estaba hablando de su pecado. Él no estaba hablando del orgullo. Él no estaba hablando del amor al prójimo. Él no estaba hablando de la gloria, de la gracia de Dios. Él se estaba enfocando en las cosas que él sí hacía y las hacía de más para darse la idea o autoterapearse de que sí estaba cumpliendo la ley de Dios. Y es que cuando ponemos nuestra fe en nuestras obras y no en el Evangelio, vivimos engañados. Vivimos creyendo que realmente estamos haciendo las cosas bien. Y muchos afirman que mientras uno más dice y, a, y, y actúa en base a mentiras, más se las cree. ¿No es cierto? Y terminan siendo una verdad. Y para este eh, fariseo, el dar el diezmo y el ayunar eran las cosas que para él y ante la sociedad tenían mérito. Porque no solo estaba cumpliendo la ley, sino que estaba excediendo la ley en cuanto a su actuar. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Evangelio, día a día nos vamos dando cuenta. Día a día somos más conscientes del abismo que existe entre los requerimientos de la ley de Dios y nuestro desempeño, ¿no es cierto? De hecho, la Biblia afirma que la ley fue dada para que nuestro corazón supiera y entendiera la necesidad tan grande que tenemos de un salvador. Porque nadie puede cumplir la ley de Dios. Esa fue la historia entera de Israel en el Antiguo Testamento. Trataban, no podían, pecaban, caían. Venía el castigo, venían profetas. los regresaban al Señor otra vez. Una y otra vez. Pero se nos hace tan fácil a veces querer construir escaleras que nos lleven al cielo, que nos lleven a la presencia de Dios, que reduzcan el abismo que existe entre su santidad y nuestro pecado. Engañándonos, creyendo que sí estamos cumpliendo algunos o la mayoría de requisitos de la ley. Y, y déjenme darle de nuevo formas en las que tal vez nosotros estamos construyendo esos primeros escalones para en base a nuestras obras querer subir a Dios. Por ejemplo, ya no me voy a ir... A, a jugar fútbol, ni al puerto, ni quedarme viendo la noche. Voy a ir todos los domingos a la iglesia. Es un buen deseo, pero puede ser ese primer escalón. Puede ser también que empecemos a orar. Ya no solo el domingo, durante los tiempos de oración, en la liturgia, sino en la mañana, las noches, antes de cada comida. Y de nuevo, eso es bueno, pero puede ser que estemos pensando que esos son escalones que vamos poniendo y formando para subir ante la presencia de Dios. O tal vez leer nuestra Biblia. No solo otra vez durante el domingo, sino entre semana. O tal vez puede ser que en tu corazón digas, yo quiero ser más generoso. Yo quiero dar más al necesitado, a la viuda, a la iglesia, a mi comunidad. De esta manera Dios va a estar con... Se va a complacer de mi persona. Voy a agradar a Dios. Pueden ser tantas cosas. Compartir tu fe con alguien en el trabajo. Dar testimonio en la escuela. Servir en la iglesia. Ahora sí, voy a comprometerme a una comunidad misional y voy a llegar cada vez que se junten. Voy a estar sirviendo en la iglesia, voy a ser puntual en las mañanas, a las 6 de la mañana. Ya está el equipo aquí preparando con lluvia a veces, con el clima todo raro, ensayando, aprendiendo. Y siempre tenemos que recordarnos por qué hacemos esto. Porque muchas veces estas cosas se convierten en esos escalones que nosotros inconscientemente queremos formar para a través de cumplir estas cosas llegar a la presencia de Dios y reducir ese abismo entre su santidad y nuestro pecado. No me voy a ir un viaje, me voy a ir de misionero. No hay nada más piadoso en nuestra cultura a veces que decir, wow, se fue de misionero. Renunció a su familia, renunció a, a su comunidad tal vez y se fue. Y eso es hermoso, es un llamado precioso, pero otra vez como todo lo demás podemos creer que son escaleras que nos, o, o escalones, mejor dicho, en la escalera que nos van a llevar delante de la presencia de Dios escúchense a ustedes, escuchen a otros hablar de las formas en que están viviendo la ley de Dios, los requerimientos de la ley de Dios. Y es que podemos vivir toda nuestra vida creyendo que el hacer estas cosas nos están llevando a la presencia de Dios. Cosas que son buenas, deseos que son buenos, pero sin el entendimiento del evangelio, sin el marco de referencia del evangelio, se convierten en cosas que nosotros hacemos simple y sencillamente para cumplir. Y la pregunta es, hoy hermanos, ¿realmente creemos que nosotros podemos acercarnos a Dios en base al mérito total de nuestras obras? No nos engañemos, no podemos Probablemente no, 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 no pensamos así, probablemente no lo vamos a decir en un micrófono, no lo vamos a enseñar, no vamos a responder eso en un examen de teología, pero la forma en que nosotros vivimos dice otra cosa. Nuestra conciencia no puede soportar la realidad del abismo que existe entre Dios y nosotros e inconscientemente y a veces conscientemente queremos hacer todas estas cosas como agregados a nuestro currículum espiritual wow sirve, enseña llega temprano, ora lee la Biblia, se fue de misionero ayuda a los demás, es generoso e inconscientemente creemos de nuevo que son escalones en esta escalera que nos van a llevar delante de Dios y empezamos a cumplir y a cumplir y hermanos amados de Iglesia Reforma de esto está llena nuestra querida Guatemala. De congregaciones llenas de personas que hacen, pero que no son. Y es nuestra oración de que Iglesia Reforma esté llena de personas que hacen en base a lo que son en Cristo Jesús. Que podamos entender el Evangelio y cómo el Evangelio informa las cosas que hacemos. No necesariamente solo el domingo, lo hemos dicho una y otra vez. No necesitas servir el domingo. Necesitas servir ahí donde estás, donde Dios te ha puesto, de lunes a domingo. En tu trabajo, con tus vecinos, con tus amigos, en la escuela. Déjenme preguntarles esto. Si ahorita mismo Dios estuviera viendo desde allá arriba, te estuviera viendo a ti, ¿cuál sería su expresión? ¿Cuáles serían sus pensamientos respecto a ti hoy? ¿Decepcionado tal vez? Ay, Oscar, otra vez. El 80 o 90% de mi vida cristiana yo me sentí de esa manera. Porque viví dentro de congregaciones, pero nunca había entendido el Evangelio. Y me daba vergüenza cada vez que yo tenía que llegar a pedir perdón al Señor por mis pecados. Y sentía que la actitud de Dios era, ay Dios, ahí viene este otra vez. ¿Cuándo va a entender? ¿Cómo te está, cuál es la expresión? ¿Cómo te está viendo el Señor? ¿Enojado, decepcionado? ¿O tal vez orgulloso? Wow, Carlitos, ahí vas, muy bien, excelente Debería ser ejemplo para todos en esta iglesia Más como vos necesito yo, no como Oscar O tal vez como, no sé, María eh, Esforzate un poquito más ahí, va, ahí vas María, pero tienes que ponerle más ganas pero déjenme darles esta hermosa verdad del Evangelio. La verdad es que, si nosotros hemos entendido el Evangelio, Dios nunca estará decepcionado ni impresionado de ti. El Evangelio nos enseña que Dios, escucha esto, nunca va a estar ni decepcionado ni orgulloso de ti. No va a estar impresionado ni molesto contigo. Esas son las buenas noticias del Evangelio. La hermosa verdad del Evangelio es que el resultado de la obra de Cristo en esa cruz nos hace aceptos delante de Dios, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Que si tú estás verdaderamente en Cristo, Dios está profundamente satisfecho por ti. No por tu récord, no por tu currículum, no por tu vida espiritual, no por tus logros, sino por la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. La verdadera madurez en la vida cristiana se logra cuando entendemos esta verdad. La verdad es que somos totalmente amados y aceptados por Dios en Cristo No por nuestros propios méritos, no nosotros solos Sino en Cristo, nuestra fe en Cristo y en lo que Él hizo y logró en esa cruz Porque si no iniciamos nuestra vida cristiana con esta verdad Constantemente vamos a tratar de cumplir o aparentar Creemos que no estamos haciendo lo suficiente, que no somos lo suficiente. Entonces queremos dar una imagen que sea suficiente para los demás. Queremos hacer cosas que sea suficiente para llegar a Dios. Porque no hemos entendido la hermosa verdad de que en el Evangelio Dios nunca está decepcionado ni impresionado por ti. Él te ama y te acepta por la obra y la vida perfecta de Cristo Jesús. Por los méritos de nuestro Salvador. Si nuestro corazón no está absolutamente convencido de que somos absolutamente amados en Cristo por Dios, entonces vamos a buscar una vida de actitudes y actividades para sostener nuestra vida cristiana. Y vamos a vivir de absoluta apariencia y cumplimiento, haciendo de menos la cruz. Y cuando vivimos de esta manera, aparentando y cumpliendo, reducimos la cruz, hacemos de menos la obra de Cristo, minimizamos el Evangelio. Pero cuando centramos nuestra vida en el Evangelio, cuando ponemos nuestra esperanza en Cristo, mientras vamos madurando y crecemos, dejamos de confiar en nosotros mismos y en nuestras obras. Y empezamos a confiar más en Cristo. Ya pensamos a depender más de Cristo y la cruz se va haciendo más grande en nuestra vida porque es todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida cristiana. Esa es la dependencia que nosotros necesitamos. No de nosotros, no de nuestras actitudes, no de nuestro desempeño, sino de lo que Cristo hizo. La cruz se va haciendo más hermosa, más grande, más poderosa ahora mientras caminamos en esta vida cristiana. Ya no vamos a tener miedo de Dios y su santidad. Ya no vamos a tener miedo de qué hacemos responsables de quienes somos nosotros verdaderamente delante de Dios. En otras palabras, ya no tenemos que aparentar y cumplir porque ahora vemos la obra de la cruz más grande. Ya no tenemos que aparentar y cumplir porque ahora vemos la suficiencia de Cristo en nuestra vida. La suficiencia del Evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Su venida, su encarnación, su ministerio, su vida perfecta, su muerte, su resurrección, su asunción al trono, en donde está ahora reinando a la diestra del Padre, abogando por ti y por mí, habiendo enviado a su Espíritu Santo para fortalecernos, para redarguirnos. Como cuando Oscar estaba pensando, uy, gracias a Dios que no soy como estos. Para llevarnos a pedir perdón, para humillarnos delante de él. Y vean cómo termina la parábola, verso 13, pero el recarrador de impuestos, otra vez el malo, el traicionero, el que se vendió a Roma, el que vendió a su propio pueblo, el ladrón, el transero, de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos. ¿Ven su actitud? ¿Ven su postura? Está lejos y no quiere ni alzar su vista. Se pega en el pecho y dice, Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. No dijo, Señor, sé que he cometido algunos errores en mi vida, pero espero poder venir delante de ti. No dijo, Señor, sé que he cometido algunos pecados, pero mi récord es más bueno que malo. Espero que tomes en cuenta lo bueno y no lo malo. Él ve su necesidad. Él ve la santidad de Dios. Y Él ve su propia condición y dice, ten piedad de mí, pecador. Y acá está la iglesia. En donde encontramos lo que debería ser nuestra filosofía de vida cristiana. Nuestro lema eterno, día a día. Dios, ten piedad de mí porque soy un pecador. Y de hecho, la frase ten piedad es literalmente traducida como por favor, sé tu propiciación para mí. Señor, que, que mi vida te traiga satisfacción. Eso es lo que está diciendo este pecador traicionero. Engañador. Ladrón, que la única manera en que Dios podría ser satisfecho por las obras de alguien es que Dios mismo hiciera y cumpliera perfectamente esa obra y ese es el evangelio y de hecho el capítulo, el verso 14 sigue diciendo les digo que este fue a su casa de regreso justificado declarado justo absuelto sin culpa no debido a sus obras, sino por la fe en la misericordia de Dios, por la fe en un Dios que puede perdonar. Para nosotros hoy es una fe en la cruz, una fe en Cristo y su obra. Una fe en lo que sucedió en esa cruz, en ese hermoso intercambio de nuestro pecado por su justicia. Él se fue justificado. Nosotros podemos ser justificados reconociendo nuestro pecado, reconociendo que no podemos aparentar ni cumplir, sino reconociendo que el único capaz de vivir una vida perfecta, que agradar a Dios y de morir una muerte sustitutiva en nuestro lugar es Jesucristo eso es lo que sucedió en la cruz aquel fue a su casa justificado pero el otro no por mucho que sabía la Biblia por mucho que era líder de, de religioso de, de la iglesia por mucho que quería aparentar lo que hacía por mucho que cumplía la ley de Dios aquel no Aquel fue condenado. Aquel es de los muchos que llegarán delante de la presencia de Dios y le dirá al Señor: Yo no te conozco. ¿Cómo no? Si yo era fariseo, me sabía la Biblia perfectamente, enseñé en miles de lugares. No te conozco. Arceus Prol dice: El fariseo confió en sus propios méritos para acercarse a Dios sin haber entendido que ningún ser humano es lo suficientemente justo. Para estar delante de la santidad de Dios que demanda perfección. Y el recolector de impuestos reconoció su realidad. Era un pecador y confió en la misericordia de Dios. Romanos capítulo 3 verso 20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pablo también afirma en Romanos capítulo 5, verso 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, amigos, si tú, si tú has estado viviendo de apariencia, tratando de cumplir, te ruego, te suplico hoy en el nombre del Señor, arrepiéntete no regreses a casa sin ser justificado no regreses a casa sin contemplar y abrazar la gracia y misericordia de nuestro Dios en este tiempo de cuaresma de nuevo meditamos en nuestra vida en nuestro caminar con el Señor, en nuestro pecado en lo que sucedió en la cruz, ponte de pie y el llamado hoy no es solo a meditar en nuestro caminar y en, si, en las formas en que nosotros estamos aparentando y tratando de cumplir el llamado hoy es también de nuevo a ser grande en la cruz y a reconocer que sin lo que sucedió en esa cruz hace más de dos mil años no podríamos estar delante de un Dios Santo que cuando Dios ahora te ve si tú estás en Cristo ya no ve a Oscar ve a Cristo y por eso se agrada de ti y no hay nada que tú puedas hacer para impresionarlo pero tampoco hay nada que puedas hacer para decepcionarlo esa es la hermosura del Evangelio y por eso nosotros hoy celebramos la Santa Cena porque recordamos la obra de Cristo en la cruz recordamos lo que sucedió en este tiempo hace más de dos mil años haciéndonos de nuevo Justos Delante de Dios No por nuestras propias obras Sino por lo suyo Segundo de Corintios 5.21 Al que no conoció pecado Lo hizo pecado por nosotros Para que fuéramos hechos justicia De Dios en él Así que hoy vamos a celebrar La Santa Cena Recordando que es una cena familiar Esto no quiere decir que la Debes de tomar únicamente si eres miembro de la iglesia. Esto quiere decir que la puedes tomar únicamente si has confesado fe en Jesucristo. Así que papás, les voy a pedir, si tú tienes hijos pequeños, explícales. Y abstente, por favor, de darles la Santa Cena. Explícales, es un buen tiempo para explicar qué es el Evangelio, cómo ellos pueden cultivar su fe en Cristo Jesús Orando para que un día ellos públicamente den testimonio de esa fe. Así que mientras los servidores pasan, toma un tiempo como siempre lo hacemos. Para meditar en tu caminar. Para meditar en las formas que has aparentado. Para meditar en las formas que has tratado de cumplir. En las formas que hemos hecho de menos la cruz. Tratando de reducir ese abismo que hay entre su santidad y nuestro pecado.